0: Olá, amigo aeronavegante. eu sou Marcelo Miguel e o papo de hoje do nosso podcast Aviação 360 é sobre a criação da Organização da Aviação Civil Internacional. O objetivo de hoje é contar um pouco sobre a criação dessa importante organização que disciplinou a aviação civil no mundo inteiro. A gente olha para trás e vê que a aviação civil ela começou de forma bastante incipiente, é, haja vista que o, o transporte de passageiros era feito com aproveitamento do espaço que havia né, para transporte de correspondências e cargas. Então, o espaço que sobrava, algumas pessoas viajavam, não havia nenhuma norma regulamentadora ou uma preocupação sequer com a comodidade do passageiro, muito menos com a segurança de voo. Tá? Inicialmente, o transporte era utilizado se tivesse espaço no avião tá? e, eventualmente, havia. Porém, percebeu-se que havia uma demanda também por transporte de passageiros. Isso foi de forma bastante preliminar, sobretudo nos anos 20 do século passado, e foi crescendo. Surgiram as primeiras companhias aéreas, os primeiros fabricantes de aeronaves. A Boeing foi uma grande precursora, a, e a, a Douglas também, e isso veio... É, crescendo os principais aviões foram se desenvolvendo o Boeing 707 é, foi um marco né? e o Douglas DC-1 também um outro avião que marcou a época nessa fase inicial porém, é, ao término da Segunda Guerra Mundial o transporte de passageiros já era uma grande realidade o grande problema na ocasião era justamente a questão da segurança é, só para você ter uma ideia não havia regras de voo e as cartas aeronáuticas eram completamente despadronizadas. Cada país fazia do seu jeito. Pra você tem uma ideia? Imagine um piloto voando dos Estados Unidos para a Arábia Saudita e chegando em Riad, chamar o controlador de tráfego aéreo e este lhe responder num árabe tipo da região. O piloto americano, se não for de origem árabe, não vai entender absolutamente nada. Isso por si só já comprometeria bastante a segurança de voo, então havia uma demanda enorme por segurança, tá? claro que também por economia, tá? numa época em que a escassez de recursos começou a falar muito alto, então aliás, duas coisas, economia e segurança, era grande busca nesse sentido. Ao término da Segunda Guerra Mundial, os jatos começaram a ser realmente uma realidade na questão do transporte de passageiros, porém, é, a organização né, dos procedimentos da aviação civil, sobretudo na questão da, do aspecto da segurança, foi buscado. Já havia um estudo nesse sentido, já haviam alguns passos dados no passado, e o primeiro deles foi dado em 1919, tá, no que foi chamado de Conferência da Paz. Tá, uma conferência na verdade, realizada em Versalhes, em 1919, que disciplinou, deu os primeiros passos na navegação aérea internacional. Tá? Foi criada uma Comissão Internacional de Navegação Aérea, tá? uma Cina, tá? com C, e essa organização tratou de criar os primeiros passos né? no sentido de disciplinar que diz respeito à navegação aérea e, obviamente, combinando com a segurança o, o, grande, o grande passo que foi dado com essa criação dessa entidade embrionária, a SINA foi justamente a questão é, da corrente que tratava sobre a soberania do espaço aéreo haviam duas correntes, a corrente inglesa, que inclinava-se tá, para a soberania do Estado em relação ao seu espaço aéreo cada espaço era responsável, cada país era responsável justamente sobre o que havia acima de seu território, e já a corrente francesa é, é, era favorável à livre circulação de aeronaves. No entanto, é, houve uma, uma supremacia da teoria inglesa nesse sentido, e outras conferências foram realizadas mais adiante, e, em 1929, uma, uma, uma convenção chamada Convenção de Varsóvia, é, em 1929, ratificada em 1933. Essa convenção estabeleceu regras que buscavam uniformizar os direitos e obrigações dos transportadores aéreos e também dos usuários desses transportes. Havia também agora a preocupação com a responsabilidade dos transportadores no que se refere à vida dos passageiros. Então, você já percebe por si só que a aviação começava a se desenvolver a passos largos. Então, algumas outras convenções foram realizadas, sempre no sentido de disciplinar a questão da organização. Mas, em 1944, a um passo do término da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos convocaram várias nações, no total foram 54 nações, para uma convenção chamada Convenção de Chicago, esse, sim, o grande evento que culminou na criação da Organização da Aviação Civil Internacional. Essa convenção, na verdade, acabou extinguindo a SINA, tá? criado esse em 1919, e a ratificação efetiva, o funcionamento efetivo dessa Organização da Aviação Civil Internacional acabou acontecendo em 1947. É, o que era previsto para se tornar sede em Chicago, onde aconteceu essa convenção, acabou por uma, uma discussão, o um entendimento é, da maioria que essa sede dessa organização deveria ser em é, Montreal, no Canadá, e não em Chicago, onde aconteceu a convenção. Mas o, o, os principais passos que foram dados nesse, nessa reunião, nessa 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 associação, nesse órgão mundial regulador da aviação civil, podemos chamá lo assim, tá? é que foram disciplinados passo a passo todos os aspectos relacionados à aviação civil internacional. É, Para você ter uma ideia, a princípio eram 18 anexos, atualmente são 19, né? um, um foi recentemente criado, mas foram 18 anexos. O que são esses anexos? É, começamos com o anexo 1, que trata sobre licenças de pessoal. Já o anexo 2 fala sobre regras do ar, e aí embutido toda a questão de tráfego aéreo. A parte de licenças, que é o anexo 1, um, a parte é, burocrática, regulamentatória, tá? de respeito à questão de ser piloto, de ser comissário, de ser mecânico, tudo que diz respeito a licenças de um modo geral. Na tá? parte de regras do ar, e aí muito forte a questão do tráfego aéreo, algo tá? que, que não existia até então. Ah, no sentido de ter aerovias, e, e níveis de voo, instrumentos, tudo isso foi regulamentado. O anexo 3, eu particularmente tenho uma afinidade maior por esse anexo, porque ele trata exclusivamente de meteorologia aeronáutica e é a minha área de formação, em que pese eu trabalho na aviação há mais de 20 anos, né? sou formado é, em nível técnico em meteorologia, especializado em meteorologia aeronáutica. Então, o anexo 3 fala tudo a respeito da minha atividade, desde o tipo de equipamento que deve ser utilizado para medição de temperatura, por exemplo, até mesmo outros aspectos relacionados à visibilidade, nuvens, codificação de mensagens, que é um tema muito importante. É muito comum os meus alunos do curso de formação de pilotos perguntar a respeito de TAFs, metar, e são informações que eu costumo passar para eles, ah, então, tudo isso está previsto no anexo 3. Só para você ter uma ideia, estou ne... me... Me... me aprofundando um pouco nesse anexo 3, né? por motivos óbvios, mas são atualmente 19. Então, qualquer aspecto, é... há uma especialização muito, muito forte dentro da ICAO no que diz respeito a vários segmentos da aviação, leque muito aberto. O anexo 4 trata de cartas aeronáuticas. É, aquilo que eu falei no início, que havia uma despadronização muito grande, cada país fazia uma carta aeronáutica de um jeito, isso acabou. Hoje todas as cartas têm padronização internacional. a exemplo de tudo que diz respeito à aviação. O que um país faz, esse país é signatário da, da ICAO, tudo é feito no sentido de padronizar procedimentos. Há claro que, no final das contas, isso vai é, desaguar na questão da segurança e ganha todo mundo. Ganha o piloto, ganha o passageiro, ganha o transportador, todo mundo que faz parte desse processo. Anexo 5 diz respeito a unidades de medida a serem usados nas operações aéreas e terrestres, a padronização, mais uma vez, né? só para citar, os Estados Unidos, quando dessa convenção, gostariam que a sua unidade, as suas unidades, né? que são muito peculiares, eh, fossem aquelas adequadas, fossem aquelas utilizadas, e apenas para trazer um pouco para a minha área novamente, eh, os americanos utilizam graus Fahrenheit e nós utilizamos no restante do mundo graus centígrados, graus Celsius. Ah, então isso já por si só já teve que ser disciplinado no anexo 5, onde o grau Celsius foi determinado como parâmetro de utilização de temperatura. É, e seguem-se os demais anexos. O anexo 6 trata de operações de aeronaves, 7, marcas de nacionalidade e de matrícula de aeronaves, o anexo 8, aeronavegabilidade, 9, facilitação, 10, telecomunicações aeronáuticas, que é uma área importantíssima também. Não que as demais não sejam, mas a parte de telecomunicações ela foi fundamental para que é, justamente integrasse todos os membros desse grande sistema chamado aviação civil. O anexo 11 fala sobre serviço de tráfego aéreo, muito relacionado com o seu anexo 2. O 12, busca e salvamento, uma atividade que se busca a segurança, nada mais lógico do que organizar todo o serviço de busca e salvamento, o SAR, é, com todas as suas regras. Né? Os países são obrigados a ter um serviço de busca e salvamento no sentido de dar segurança. E quantos não foram, quantas não foram as vidas salvas, Justamente porque havia um serviço de busca e salvamento organizado, pronto e atuante. O anexo 13 fala sobre investigação de acidentes de aviação. E aí eu vou fazer uma, uma, um depoimento pessoal, justamente porque sou um grande fã de programas ligados a esse tipo de, de tema: é a investigação de acidentes de aviação, e, em que mostra causas, há um estudo de possíveis causas para acidentes acontecerem e, obviamente, para que eles não voltem a acontecer. Esse é o principal objetivo. Quando se investiga um acidente, não é punição e sim aprender com o acidente para que no futuro não voltem a acontecer. O anexo 14 fala sobre aeródromos tá? e nada mais importante do que você disciplinar como é a construção de um aeródromo, como é a organização, padronização de pistas, marcações então, tudo isso está relacionado a aeródromos. O 15 fala sobre serviços de informação aeronáutica e essa área ela também é muito importante. Uma vez que eh, os voos, quando eram realizados no passado, tudo que o piloto não tinha, infelizmente, era informação aeronáutica. E, ao contrário, na atualidade, é o que ele mais tem. O piloto não vai para nenhum local em que ele não conheça previamente tudo que diz respeito em relação àquele local. Desde o tamanho da pista, pavimentação, eh, horário de funcionamento, tipo de abastecimento, tudo isso faz parte do serviço de informações aeronáuticas. Além disso, a questão dos planos de voo. Dentre outras situações, já o anexo 16 fala sobre proteção do meio ambiente, que é uma área relativamente recente, mas que a aviação vem se preocupando também. Os aviões de antigamente, outrora muito poluentes, têm toda uma preocupação ambiental tá, para que não prejudiquem o meio ambiente, uma vez que circulam tá, em níveis superiores à atmosfera. O anexo 17. Fala sobre segurança, a proteção da aviação civil internacional contra atos de interferência ilícita. Há, há, há na história alguns sequestros de aeronaves, alguns procedimentos que foram modificados, modernizados. Aprendemos muito com alguns tipos é, de sequestros de aeronaves, é, os chamados atos de, de, de interferência ilícita. Há todos esses procedimentos previstos no anexo 17. O penúltimo anexo é o transporte de mercadorias perigosas. Há de se ter toda uma, uma disciplina, um regramento para que essas mercadorias possam ser é, transportadas é, por aeronaves. E, por fim, o anexo 19 fala sobre gerenciamento de segurança, o que no linguajar hoje atual é o SGSO. O SGSO, é, justamente esse gerenciamento de segurança, traz todo um arcabouço de legislação no sentido de que as atividades... De avia, da aviação tem, sejam regradas pela segurança desde, desde os, a, a, o que é mais básico dentro da aviação tá? o transporte em solo até mesmo é, transporte de bagagem movimentação em pátio tudo seja feito com segurança tá? mas também é, toda a parte dentro de cabine tá? dentro da aeronave há, há de se ter um, um, um passo a passo um, um modo desoperante para que o piloto e copiloto estejam integrados Tá? no sentido de, de traçar procedimentos. Não há muito tempo para discussões, pensamentos e, e, e teses ah, de se fazer aquilo que está previsto em manuais, tá? mas de forma rápida, efetiva, ah, o tempo não espera. Tá? Principalmente em aviação e, e no comando de uma, de, uma, de uma aeronave tão moderna, não há tempo para pensar e sim para agir, tá? de acordo com padrões previamente estabelecidos em prol sempre da segurança. Voltando para a ICAO, a Ical foi criada então, começou a se estabelecer na década de 40, no meados para o final da década de 40, e ela foi estruturada na sua, na sua organização, e ela consta com um secretário e três órgãos especiais. Bem, nós temos uma assembleia, e essa assembleia ela é constituída por todos os estados contratantes, isso mesmo, chama-se estados contratantes, os países que são signatários e fazem parte dessa grande estrutura chamada ICAO. É, essa estrutura da Assembleia é renovada a cada três anos tá? E durante esse período é, traçam-se basicamente todas as grandes decisões dessa entidade O Conselho, que é representado por 33 membros tá? E na verdade são Estados que fazem a, a questão política acontecer tá? São 33 membros e o Brasil faz parte desse Conselho desde que a ICAO foi criada Há uma Comissão de Navegação Aérea que trata justamente sobre o desenvolvimento de normas de navegação internacional, tá? e isso vem muito de acordo com que a Cina a, a tá? foi feita lá no, em 1919, então, manteve-se uma comissão tá? de transporte de, de navegação aérea. Bem, é, ainda outros órgãos correlatos, né? nós temos a, a IATA, é uma outra entidade, uma IATA, que enxerga a aviação como transporte de passageiros. Essa foi fundada mais ou menos na mesma época, em 1945, e tem como objetivo alcançar os interesses comuns dessas empresas, evitando é, a criação de monopólios tá? e criando instrumentos de cooperação entre as empresas, os grandes conglomerados de empresas aéreas. Tá? Então, é, na verdade, é, há de se manter... É um sistema funcionando e atuante sem privilegiar determinado país, determinado estado ou determinadas companhias tá? a ideia é que a IATA dentro dos seus objetivos, isso está previsto na sua criação, almeja o transporte aéreo rápido, cômodo e eficiente, tanto para as empresas aéreas quanto para o público tá? é atuar também na questão tarifária tá? e rotas de modo a elevar o serviço bem há ainda órgãos locais nós temos a, na América Latina a Comissão Latino-Americana de Aviação Civil, que é a CLAC. Essa comissão foi criada nos anos 70 e busca a integração em matéria de transporte aéreo regional, que envolve não apenas a harmonização de normas técnicas, mas também o estabelecimento de acordos de liberalização aérea entre os estados latino-americanos. Há uma integração dos países nesse sentido. E o órgão correlato, a IATA, é a ITAL, que é a Associação Internacional de Transporte Aéreo Latino-Americano. Essa entidade é também organizada, mas no sentido de buscar é, uma organização para o transporte aéreo. Então, é um órgão correlato à IATA, é, que é a Aital. Bem, o Brasil, desde o início, ele participou ativamente da criação da ICAO. É, nós temos no nosso país é, autarquias, ah, e a NAC, na verdade, ela participa ativamente desse processo tá? e, em que o desseia seu órgão ligado diretamente à ICAO quando é, aquela entidade busca é, se relacionar com o nosso país. Tá? Houve um reconhecimento do nosso Congresso Nacional quando da criação da ICAO, então isso foi ratificado, porque apesar de ser uma organização vinculada à ONU são os Estados-membros, são os países que fazem parte da ICAO e não as companhias aéreas. As companhias aéreas fazem parte da IATA, é um outro foco. Bem, então, a conclusão que se faz é que a matéria de aviação civil é relativamente dinâmica. Há de se buscar segurança de voo como um legado para a criação da Organização da Aviação Civil Internacional. Todos aqueles anexos, né, quando eles são seguidos à risca, a aviação civil ela se vê numa questão muito mais segura. Tá? E isso, é, na verdade, acaba sendo o grande objetivo tá? do passageiro, do piloto, do operador do transporte aéreo, tá? do administrador de um aeroporto, enfim, de todos aqueles que fazem parte desse grande sistema. Em 2019, o Brasil foi eleito para compor novamente o Grupo 1 do Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional, a para o triênio que vai de 2020 a 2023. A votação ocorreu durante a 40 Assembleia da ICAO e por 157 votos dos 168 países presentes, o Brasil foi escolhido para compor a, o Grupo 1, que é justamente os 11 países, dentre os 193 que fazem parte da organização, compondo o que tem de mais importante dentro daquela organização. Isso mostra a, o papel do país perante a aviação civil internacional. E, segundo palavras do, do diretor-geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o Tenente Brigadeiro Eduardo Jefferson Domingos de Freitas, ele mencionou que o Brasil vem cumprindo uma tradição desde a criação da Organização da Aviação Civil Internacional e o Brasil foi novamente reeleito, do qual somente 11 países, ele afirma, dos 193 que compõem a ICAO, fazem parte desse seleto grupo. Isso é motivo de orgulho para a Força Aérea Brasileira e o trabalho que vem sendo feito com o passar dos anos. Então, finalmente, o quanto é importante a participação do Brasil, né? um país que vem é, se desenvolvendo, um país que vem mostrando seu potencial dentro da aviação e civil, tá? e hoje, dentro desse seleto grupo, participativamente das decisões que compõem essa organização. Olha... Um forte abraço para você, ouvinte. Um grande prazer contar um pouco dessa história da criação da ICAO para você. Eu espero que é, possamos, mais uma vez, interagir num próximo episódio. Um forte abraço e até breve.